0: Sí, es un poco, un poco prueba al final eh, por, por verlo. LinkedIn realmente es una red que todavía no me ha dado como... O sea, sí que he clientes por ahí, pero tampoco es que sea como mi principal fuente, entonces voy, voy experimentando a ver un poco muchas veces dónde está el límite. Por ejemplo, ahora en Instagram estoy probando a meter alguna publicación más de una también, a ver, a ver qué pasa y, y viendo un poco el resultado. Yo creo que la semana que viene tantearé también otro tipo de nuevo de correos por ejemplo alguna cosilla o sea que lo que hago son experimentos para que cuando luego me pide alguien algo pues pueda haber probado antes de ponerme a hacer experimentos no con, con el dinero de otra persona pues hacerlo conmigo antes total totalmente es curioso al final es es sirviéndolo por ejemplo en Instagram esto me pasa también que cuando tú publicas la segunda eh, la primera deja de tener, de tener fuerza. Pero, por ejemplo, lo que he estado viendo estas, estas semanas es que cuando, si publico primero un reel y luego al rato, al rato a lo mejor son a las 5 o 6 horas, eh, publico un carrusel, por ejemplo, es cierto que el reel se frena, que el carrusel no tiene el impacto que tiene el reel, porque al final el reel tiene mucha más fuerza. Por cierto, igual ves un gato que entra por aquí, ¿vale? Digo, por, por si acaso. Y... Pero lo que estoy viendo es que, por ejemplo, el número de seguidores está creciendo el doble o el triple de rápido que en comparación con solo el reel, por ejemplo. Entonces es curioso ver cómo va afectando un poco, un poco todo a los resultados, no, a lo que tenemos. Y sí que he notado que, aunque a lo mejor el reel se queda más corto, las interacciones son más, los mensajes que me llegan son más. Entonces es, es curioso, voy, voy haciendo experimentos, en realidad tampoco... Tampoco hay como una mega estrategia detrás, sino simplemente voy probando a ver qué pasa y a partir de ahí digo, ostras, pues esto me funciona mejor, esto me ha ido eh, peor y, y voy adaptando. Pero en mis redes como que intento jugar todo lo que pueda con ella. Totalmente, al final es ver un poquitín porque, por eso, yo no puedo ir luego a deciros, no, mandad más emails, ¿no? Si luego yo estoy mandando uno, es como, hostia, no, a ver, a ver hay que probar las cosas. Por ejemplo, esta mañana estaba con un chico estamos viendo juntos, queremos hacer un experimento de cómo meter más, más historia y hacer bueno, lanzamientos sobre todo con historias eh, para aumentar las, las conversiones, ¿no? Porque lo que pasa últimamente es que los lanzamientos... Eh, las tasas de retención son cada vez más pequeñas porque la gente tiene menos paciencia, ¿no? De tener a la gente atenta una semana pues se vuelve cada vez más, más difícil. Si es más de una semana, se me hace muy largo, que lo estoy escribiendo, no me quiero imaginar la persona que está al otro lado. Entonces estamos como probando a hacer una mezcla entre gamificación y storytelling para poder hacerlo. Y estamos preparando un lanzamiento de un producto que tiene él, que es sobre sesgos cognitivos para venta, pero que todos los emails van a ser una historia... De un detective que está en un tren y de pronto desaparece una caja y tiene que estar buscándola. Y que tú tienes que tomar decisiones en plan pulsar un botón o pulsar otro. Entonces vamos haciendo pruebas para ver, para ver qué tal. Y sobre todo por intentar encontrar cosas que diferencien un poco lo que haces de lo que hace todo el, todo el mundo. ¿no? Por ejemplo, en Twitter hay muchísimo copy... Pero a mí me da mucha pereza Twitter, por ejemplo. Yo Sí que es cierto que estoy de vez en cuando y publico algo, pero, por ejemplo, lo que funciona en Twitter a mí no me gusta, que en Twitter funciona muy bien. Hablo de, de mi sector. Eh, comentarios como súper ultra tajantes de yo tengo la razón absoluta y ya está como sentando cátedra. Y a mí no me gusta sentar cátedra porque sí, una cosa que he aprendido en esto es que no tengo ni puñetera idea de lo que va a funcionar. No tengo ni puñetera idea de lo que funciona hoy, que para eso tengo los números, pero sobre todo no tengo ni puñetera idea de lo que va a funcionar mañana, que me cambian tres cosas y cambia todo, ¿no? Entonces, al final es ir buscando el, el sitio donde estés más cómodo o menos cómodo. Yo, por ejemplo, en, en Instagram estoy muy cómodo porque el formato vídeo me gusta mucho, por ejemplo. Y, y, y como luego también vendo a la gente de Reels, etc., pues también tiene mucho sentido estar, estar por ahí. Pero tre, tremenda, o sea, yo, yo, a ver, esto yo lo cuento muchas veces, pero yo me encuentro en, en mi sector a muchos copies de, de que van en redes, de pues casi como soy, casi yo qué sé, aquí un capo de la mafia con todo el dinero que tengo, por decirlo así, pero luego me van pidiendo trabajo por detrás. Oye, si te sobra algún cliente, si tienes alguna cosa, tal. Y, y claro, yo pienso, tío, ¿de qué sirve? Porque... No hace falta que digas, no me estoy comiendo una rosca, pero ahí a decir, me va de, me va de lujo y, y presumir de eso, hay un estrecho súper grande, ¿no? Pues puedes simplemente estar ahí compartiendo tus cosas y no tener que estar viendo que la tiene más grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay como una obsesión. Ya, es que es, 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 es muy complicado. Al final te tiene, yo creo que las redes son una muy buena estrategia cuando te gustan, claro, a mí me gusta mucho crear el, el contenido, entonces al final tiene para mí mucho sentido el hecho de estar haciendo, yo me levanto, de hecho yo me levanto a las 5 de la mañana más o menos, y estoy de 5 a 7 o así más o menos creando el contenido, y luego ya me olvido de él tal, y claro, lo voy programando eh, los reels por ejemplo los edita una persona que tengo contratada para que los edite ¿no? entonces como que he ido como poniéndomelo cada vez más, más fácil, pero porque a mí personalmente me ha, me ha funcionado, yo cuando empecé me hice la pregunta típica de ¿qué tengo yo? Que no tenga el resto, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y yo venía de, durante muchos años, crear contenido por hobby en el mundo de la literatura, porque yo trabajaba como copia en una agencia, en diferentes empresas, y en mi tiempo libre, creé, siempre me gusta mucho leer, mucho escribir, pues creaba contenido sobre libros, sobre autores, sobre tal, y estuve fácilmente, pues yo, yo emprendí en 2019. Eh, con 25 añitos o así, o 26, no sé, ahora tengo 29, así que el, el cálculo por ahí. Y, pero ya va creando contenido en internet por placer desde los 16 o los 17. Blogs, canales de YouTube, podcast... Entonces yo decía, ostras, yo tengo aquí una experiencia y un bagaje que mucha gente no tiene, porque mucha gente tiene que aprender a hacerlo. Digo, yo ya sé hacerlo, ya, ya disfruto haciéndolo, ¿no? Entonces es como, voy a aprovecharlo. Y ese es el motivo por el que yo me, me centro tanto en, en los contenidos y no he hecho publi, pero no es porque quiera que sea la mejor estrategia del mundo, yo creo que cada uno tiene la que le funciona y al final es adaptarlo un poco y es la que me funciona a mí por por eso, luego ya metí la newsletter, luego ya empecé a meter más cositas y empecé a darles a darles más caña más, a más cosas, pero para empezar fue el podcast y, y, y yo creo que fue Twitter en un principio porque Twitter en el mundo de la literatura sí que se movía mucho y yo ahí cuando estaba haciendo mis cosas tenía, tenía espacio, pero luego cuando entré ahí dije, Puf, no, no sé cómo hacerlo en marketing, no por decirlo de alguna manera, para conseguir lo mismo. Entonces como que me fui yendo a Instagram y tal, y luego conocí a una clienta que hacía muchos Reels, me fijé en el método que utilizaba básicamente y dije, ostras, yo creo que esto lo puedo hacer yo también, ¿sabes? Yo, yo creo que... Y, y ahí empecé a hacerlos y dije, me gusta mucho el tema... El tema vídeo, el ponerme la cámara. De hecho, esta cámara que tengo aquí comprada es una cámara que compré porque se puede poner también en vertical y te graba en vertical directamente para los, para los reels y cosas de estas. Entonces, es un poco el, el camino que fue, pero ha sido todo un poco paso a paso. Nunca ha sido como tal. Yo, yo también soy de la filosofía de que cuando creas mucho contenido pues no pasa nada porque una vaya mal, ya irá bien en el futuro, ya iremos mejorando, ¿no? porque tienes otro impacto mañana, yo creo que es lo más lo más importante, y primero perdona por no tener la grabación, pero la perdí para mí también, ¿sabes? yo siempre me voy grabando las cosas para luego sacar reels y cosas de estas, ¿sabes? ya, es que yo, yo, yo a mí, eh, siempre en los sitios estos dicen, no, nah, no grabes tal, no sé qué yo digo, bueno, pero yo me la grabo para mí y si a alguien y luego le gusta, a mí no me importa pasársela por, por nada, ¿no? y me la guardo para hacer reels, básicamente y luego eh, lo borré y se me ocurrió borrar la, la papelera de reciclaje y hasta allí, hasta allí llegó la la grabación. Y, y yo creo que, que es súper importante, porque al final lo del divertirte, porque al final entramos a cualquier sitio para para pasarlo bien en, en realidad. Es decir, la presentación iba mucho de email, pero en realidad me vale para cualquier sitio que estemos haciendo, ¿no? Es decir, yo, yo siempre digo, ¿la gente para que entra a un Instagram? O a donde sea. No entra para que le cuentes las tres claves para vender eh, o para hacer no sé qué. Eso, si te lo encuentras, pues está bien. Pero la gente entra para... Ver a la persona que le gusta. Entra para perder el tiempo. entra Yo entro para ver vídeos de gatitos haciendo un poco el tonto o lo que sea, ¿no? Entonces, tienes que competir contra eso. Es decir, tu, tu contenido compite contra gente, contra contenido tonto. que no, no tonto en sentido mal, sino sin de, de, absurdo, de absurdo, ¿no? Y creo que es súper importante el hecho de esto. Yo, por eso te decía antes lo de intentar hacer todo el tema de las experiencias. La cortina. <risa> es, que, a ver, es que una cosa es que se mueve y otra cosa es que empieza a subir la cortina, que es cuando ya es preocupante. Y, y ahí te decía, al final tienes que dar un motivo a la gente para leerte o para verte, de manera... Porque yo creo mucho en el poder de las repeticiones, de que te vayan viendo, te vayan viendo y te vayan viendo. Y, y claro, si tú... Aparte de que no hay tanto, no hay tanto valor que aportar, o sea, no, tiene, no, no, no tienes tanto que dar, tienes que envolverlo. Yo este sábado doy una, una charla en Madrid. Y, y, la, y la temática es, eh, hay una jugada en baloncesto que se llama pick and roll. Y digo, ¿cuál es la relación entre un pick and roll y hacer buenos anuncios? Y voy a estar explicando como los tres pasos del pick and roll y cómo se hacen con anuncios. Luego en, en, en el año pasado, en octubre o noviembre, di una que era ¿cuál es la relación entre la evolución Pokémon y la venta, por ejemplo? Entonces siempre intento como envolverlo porque hace que sea mucho más fácil de consumir en ese, en ese sentido. Yo al final me acuerdo que esa la de Pokémon fue una charla donde, de publicidad yo era copy, claro, está ahí todo el mundo hablando de porcentajes, de números, de cómo segmentar campañas, yo eso no tenía ni idea, ¿sabes? Dije, yo tengo que contarles algo que mínimamente les llame la, la atención, y bueno, pues fue un poquito eso